0: Abgebünscht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebünscht, der Nummer 24 und der Movie Break Serien Podcast. Und natürlich wieder an meiner Seite, der Stu. Hallo Stu. Hallo zusammen. Serien, Serien, Serien. Wir haben wieder einiges geguckt und äh, tatsächlich fühle ich mich mittlerweile auch ehrlich, wie gesagt, ziemlich erschlagen, was so an Serien kommt. Aber wir kämpfen uns natürlich durch und wir haben uns wieder zwei große Serien rausgesucht, über die wir diesmal sprechen wollen. Willst du das verraten? Soll ich?
0: Naja, da es ja eh schon in der Headline steht oder Ach, im ja. Podcast-Player. Aber ja, oh, ja, ich verrate jetzt das große Geheimnis. Wir reden über die zweite Staffel Final Space und über Community in Gänze. Denn beides sind Serien, die man aktuell bei Netflix sehen kann. Und ihr wisst ja, Netflix. Geil.
1: Geil, genau. Und äh, wir haben natürlich auch wieder die Kategorie Mein Herz für Serien, die ich mal umbenannt habe, und zwar in jetzt kommt's, to binge or not to binge. Uh, das ist ah, schön,
0: das gefällt mir. Das ist ein schöner Titel. Ja, das, das genau, heißt das heißt, wir Herz
1: können, genau, das heißt, wir können dann über Serien sprechen, die wir gut finden, aber auch über Serien, die wir halt scheiße finden, was wir ja in letzter Zeit doch auch öfter mal wieder hatten.
0: Ja, Grüße gehen raus an The Big Big Show. Nein, an The ja. Big Show Show. So war richtig. So rum,
1: genau. <lacht> Ich würde tatsächlich mal dann direkt einsteigen in To Binge or Not To Binge und mm -hmm. würde mal mit meiner Serie starten. Dann hau Genau, ich habe nämlich mal wieder äh, Amazon angemacht und zwar wie Amazon Wie kannst du es machen? Ja, wie kann ich nur? Ich <lacht> äh, habe sofort auch meinen Netflix-Account gekündigt bekommen. Äh, genau, und ich habe äh, die endlich die vierte Staffel The Man in the High Castle geguckt eine Serie, die ich jedem nur empfehlen kann und die meines Erachtens viel zu wenig gewürdigt wird. Die
0: hatte so einen Anfangshype, hatte ich immer das Gefühl. Das war doch wirklich so, als die erste Staffel kam, so das große Amazon-Produkt, oder? Also genau. im Serienbereich. Und,
1: genau, und ist dann relativ aber schnell so im Nichts verschwunden, hatte ich immer das Gefühl. Mhm. Und zwar wurde die vierte Staffel ordentlich beworben, also die kam auch schon letztes Jahr im Dezember meiner Meinung nach. Und ähm, ging dann auch relativ schnell unter. So. Und äh, ich hatte dann jetzt lange Zeit gewartet und habe sie immer ein bisschen vor mir hergeschoben und habe dann endlich Zeit gehabt, sie zu gucken. Und in 4K, das war auch was ganz Neues. Ha. Bei äh, dem Account von Amazon Prime geht das nämlich mittlerweile. Aber ein bisschen kompliziert übrigens, äh, weil du hast dann in deiner Auswahl die Serie zweimal. Ja, Einmal das, das stimmt. als normal ja, ja, und einmal ja. als 4K. Das ist total bescheuert. Genau, worum geht es? Das ist eine Verfilmung von einer Kurzgeschichte, von einem, von einem Roman. Ich glaube, es ist Roman. Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall geht es darum, dass es ein alternatives Setting ist, ein alternatives Szenario, wo sowohl äh, die Nazis als auch die Japaner im Zweiten Weltkrieg gewonnen haben. Und zwar haben sie unter anderem auch äh, die USA besiegt. Sie haben New York den Erdboden platt gemacht mit einer Atombombe. Ja, äh, Quatsch, andersrum, Washington. Jetzt verwechsle ich das gerade mit meinem Spiel, was ich gerade spiele. <lacht> äh, genau. Bitte und, und, äh, genau. Und haben deswegen den Krieg gewonnen und haben die USA als auch natürlich den kompletten Planeten aufgeteilt. Das heißt, es gibt eine Pazifikzone, die von den Japanern besetzt worden ist... und es gibt dann die ostamerikanische Zone, die halt von den Nationalsozialisten besetzt worden ist. Und in dem Setting befinden wir uns, nur dass es halt tatsächlich nicht nur ein alternatives Szenario ist... sondern auch ein Science-Fiction-Setting, wo es alternative Realitäten beziehungsweise Paralleluniversen gibt... Genau, das ist so das, was in den ersten drei Staffeln mehr oder weniger erzählt wird. Es geht um Widerstand, es geht um den äh, Kampf quasi gegen die jeweiligen Mächte, um Untergrund, aber halt auch um Reisen in Paralleluniversum, Figuren, die da hin und her springen und auf der Jagd äh, nach quasi Wissen und Macht. Das war in der dritten Staffel als auch in der zweiten Staffel durchaus öfter mal problematisch, weil sie sehr sehr viel geredet haben und also Geist wirklich Nazis. viel geredet, ja also wirklich viel geredet haben äh, und immer nicht so äh, vorangekommen sind. Es gab dann ein paar coole Highlights, die möchte ich aber jetzt hier nicht im, irgendwie spoilern. Ähm, ich muss aber gestehen, die vierte hat mir jetzt tatsächlich am besten gefallen von diesen äh, ganzen Staffeln.
0: Ist die letzte auch, oder?
1: Genau, das war jetzt auch die letzte und ich find's auch schade, ehrlich gesagt, dass jetzt Schluss war. So viel kann ich verraten, es ist ein guter Abschluss. Ja, also sie, sie führen nicht alles zu Ende. Man rätselt auch ein bisschen am Ende, das finde ich aber für eine Science-Fiction-Serie auch in Ordnung. Ähm, aber ich hatte nicht mehr das Gefühl, dass jetzt noch so gigantisch viel offen war. Aber was sie halt in dieser vierten Staffel richtig gut machen, ist äh, dieses Timing von, von Action, Spannung und Charakterentwicklung. Und ich hatte wirklich Spaß damit. Und ich liebe es, wenn Nazis die Hucke voll bekommen. Und, und davon hat man wirklich richtig viel gehabt äh, in, in dieser Staffel. Es gab ordentlich Bewegung einfach in dieser Geschichte. Ähm, öfter mal das Gefühl von wegen, okay, ja, selbst wenn man sich organisiert als kleine Macht und gegen ein äh, repressives Regime kämpft, ist es möglich... Dinge zu ändern und zu bewegen. Und mit diesem Gefühl bin ich aus dieser Staffel gegangen. Ich hatte viel Spaß damit. Daher, wem das gefällt, wer so Bock auf so Settings hat, auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Kämpft euch der Staffel 2 und 3. Ihr werdet mit einer richtig tollen Finale belohnt.
0: Und wenn ihr Nazis äh, leben wollt, aber kein Amazon Prime Account habt, geht einfach so ins Internet. <lacht> genau. Meine Empfehlung. Gut. Äh, danke. Dann stelle ich mal jetzt meine Serie vor. Und äh, genau wie du, muss ich jetzt gestehen, auch das ist eine Amazon-Serie. Uh. Wobei keine Amazon-Eigenproduktion. Das ist eine Serie des US-Senders ABC. Und diese Serie heißt Blackish. Ähm, es gibt die ersten fünf Staffeln mittlerweile. Äh, ich weiß gar nicht, wie viele es in den USA gibt. Ich glaube, sechs oder sieben. Sechs. Sechs, okay. Äh, und das ist die ich würde es grob beschreiben als moderne Variante der Bill Cosby Show. Wobei, warte mal. Das ist jetzt so negativ behaftet.
1: <lacht> Aber die Bill Cosby Show war sehr, sehr erfolgreich.
0: Ja, und, äh, also es geht ja. um die afroamerikanische Familie äh, Johnson. Äh, Anthony Anderson, den kennt man aus den Scary Movie-Filmen. Unter anderem äh, spielt den Familienvater Dre. Das ist ein erfolgreicher Werbetexter und er und seine Frau äh, Rainbow, die heißt wirklich so, äh, die ist Ärztin. <lacht> ähm ja, leben halt ihr Leben und müssen sich halt so um den Repressalien äh, so, so herumärgern, die Afroamerikaner halt in den heutigen USA haben, denn obwohl sie sehr vermögend sind, also eher zu der oberen Mittelschicht gehören, wenn nicht sogar zur unteren, unteren Oberschicht, äh, haben sie halt einfach das, das, in Anführungszeichen, Problem, dass sie schwarz sind und die Serie behandelt dieses Thema durchaus, ja, ernst, aber immer auch mit so einem Augenzwinkern und, äh, Fügt auch immer wieder so ein bisschen, ich sag mal, Geschichtsstunde hinzu. Äh, das ist, wirkt manchmal ein bisschen arg didaktisch, aber gerade für mich jetzt als Deutscher, der jetzt gerade in der amerikanischen Historie nicht ganz so bewandert ist, äh, gab es schon so ein paar äh, Sachen, wo ich dachte, aha, das wusste ich nicht. Abseits davon ist das eine sehr gut geschriebene Comedy-Serie. Das ist so diese typische Comedy-Serie, 20 Minuten geht eine Folge. Nicht jede Folge ist ein Hit, aber wie gesagt, das, äh, selbst die schwachen Folgen ist jetzt nicht so schlimm, denn äh, ich, ich habe jetzt schon mehrere Folgen gesehen, die wirklich ganz unterhaltsam waren und es gibt eine Figur, es ist eine Nebenfigur, die heißt Charlie, das ist ein Arbeitskollege von äh, Dre und der wird gespielt von Dean Cole und Dean Cole war glaube ich lange Zeit mal einer der Comedy-Autoren der Cone O'Brien-Show mhm. und meine Güte, ich, ich zelebriere die Serie immer dann, wenn Charlie kommt, das ist ein total weirder Charakter, äh, ich weiß gar nicht, wie ich die beschreiben soll, aber äh, toll. Einfach nur toll. Äh, total durchgeknallter Typ mit unglaublich schönen Pointen. Äh, für, jeden, für mich definitiv das Highlight der Serie. Und wenn ihr Lust habt auf eine vergnügliche Serie, die nicht ganz so dumm ist, die euch aber jetzt auch mental nicht ganz so herausfordert, dann könnt ihr bei Blackish gerne mal reingucken.
1: sind alle Staffeln verfügbar. Also alle fünf, ne?
0: Alle fünf sind verfügbar. Die, mhm. Also ich habe die ersten vier letztes Jahr gesehen, als sie dann bei Amazon waren. Dann waren die plötzlich weg. Und jetzt vor zwei, drei Wochen sind halt die, die, die fünf Staffeln wieder erschienen. Also da, die fünfte neu. Ich weiß nicht, wie lange die jetzt wieder bei Amazon sind. Weil, mhm. wie gesagt, es ist eine ABC-Serie und ABC gehört zu Disney. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass die bei äh, Disney Plus erscheint, die Serie. Denn ich glaube, niemand
1: versteht aktuell, was auf Disney Plus kommt und was nicht.
0: Ja, das ist, stimmt. Äh, aber ja, es ist eine nette Serie und nett meine ich wortwörtlich, ist nicht der kleine Bruder von Scheiße es ist eine nette Serie. Eine Serie, die man gucken kann, man muss es nicht tun, ähm, aber wenn ihr was etwas Seichteres sucht, aber was nicht total dumm ist, dann guckt euch mal bleckisch an.
1: Ich habe Bilder gesehen von Anthony Anderson. Ja. Äh, der hat auch deutlich abgenommen. Also der ja, sieht ja, nicht der mehr so aus wie in den 90ern,
0: tatsächlich. Ja, äh, das stimmt. Übrigens, Lawrence Fishburne spielt auch mit, ist sein Vater. Ah, cool. Der taucht aber immer so alle zwei, drei Folgen auf. Der, und der hat die Serie auch, glaube ich, mitproduziert. Mhm. Äh, und ansonsten, ja, äh, wie gesagt, kann man sich angucken. Blackish, klare Empfehlung. Äh, in den besten Momenten erreicht die Serie die Qualität von Modern Family. Aber Modern Family schafft es halt, diese Qualität relativ konstant aufrechtzuerhalten. Und bei Blackish ist es hin und wieder schon eine kleinere äh, Berg- und Talfahrt. Nichtsdestotrotz Empfehlung von mir.
1: Da gibt es auch noch Spin-Offs von, ist das richtig?
0: Ja, genau. Die Tochter, ich habe ihren Namen jetzt vergessen, die haut halt in der dritten oder vierten Staffel ins College ab und daraus haben sie einen Spin-Off namens Gronish gemacht. Und hm. Gronish hat sie eine Freundin, die mit ihr in eine WG zieht. Das ist diese Hayley Bennett. Wie heißt die nochmal? Ich weiß es gerade nicht mehr, sorry. Und die spielt die neue Arielle in dem Live-Action-Remake von Disney.
1: Ah, okay.
0: Aber ich habe Gronys nicht gesehen und das gibt es auch nicht bei Amazon aktuell. Also zumindest nicht, glaube ich, äh, kostenlos in L Prime. Okay. Es gibt übrigens auch noch Mixtisch. Äh, ja, das habe ich gehört, aber ich habe keine Ahnung, <lacht> ob es das sein soll. Äh, vielleicht geht es da ein bisschen um Rainbow, weil Rainbow hat halt eine, äh, eine, eine afroamerikanische Mutter, aber einen kaukasischen Vater. Vielleicht liegt es da, ich weiß es nicht.
1: Ja. Ach. Auf jeden Fall verrückt, wie ABC immer so, so Serienuniversen dann auch mal... Ja. Ja, versucht zu inszenieren dann. Ne? Wobei
0: ich sagen muss, die Tochter, fand ich, war in der Familie immer die uninteressantste Figur von allen. Also ich habe ihr keiner <lacht> <Okay>. Tränen hinterhergeholt. <lacht> Aber okay, sei weißt es doch. Du.
1: Okay. Äh, genau, ich glaube, dann verlassen wir diese Kategorie schon mal. Ja. Weil wir hatten tatsächlich, äh, also ja, tatsächlich, wir beide haben jetzt Serien geguckt, äh, die sehr langliebig waren, zuletzt. Und äh, wir haben gar nicht so viel anderes geguckt, als das, was wir heute so vorstellen, habe ich das Gefühl. Hm. Ich glaube, da kommt das nächste Mal wieder ein bisschen mehr rein. Äh, außer die Serie, die ich derzeit gucke, die mit äh, B anfängt und das zweite Wort fängt auch mit B an, die ich unbedingt mal nachholen sollte, wenn ah, ich das gerade tue. Bice. Hm. Genau. Äh, da werden wir dann tatsächlich nochmal drüber sprechen. Genau, aber jetzt äh, steigen wir einfach mal ein ins verrückte animierte Science-Fiction-Setting. Hm. Wir haben letztes Jahr, letztes Jahr war es, ja. ne? schon über die erste Staffel gesp gesprochen. Genau. Und äh, sehr ausführlich. Und wir waren beide sehr begeistert. Wir reden übrigens gerade von Final Space. Genau, von Final Space. <lacht> Und äh, jetzt kam die zweite Staffel. Jetzt muss ich kurz überlegen. Letzte Woche, vorletzte
0: Woche? Klar, vorletzte Woche war es am vorletzte Woche, ne? 22. April, glaube ich, war es.
1: Genau. Ja. Wo kam die Staffel auf? <lacht> Netflix, geil. <lacht> genau. Ähm, ja, wir waren beide sehr heiß drauf. Ja. Ähm, ich glaube, wir waren auch beide, aber so ein bisschen skeptisch von wegen, wie kann das Konzept so fortgeführt werden, weil die erste Staffel mit so einem riesen Kracher endete, Ja. Ähm, der wirklich fantastisch war. Ich finde auch immer noch die erste Staffel ist richtig, richtig gut.
0: Tolle. Also, also was ich halt bei der ersten Staffel wirklich so toll finde, ist diese Mischung aus sehr gerade Aus-Humor, ja, ja, aber trotzdem auch dieser Melancholie und vor allem dieser Tragik und vor allem, genau. dass die Serie sich auch getraut hat, dieser Tragik Raum zu geben. Das hat mir wirklich gefallen. Ja, und jetzt kam halt die zweite Staffel und ich habe genau. von einem Bekannten, der die schon vorab gesehen hat, gehört, dass er nicht so begeistert war mhm. und ich dachte mir so, ja, mh, wird schon geil, ne? wird, schon, wird schon gut werden und ja. Die zweite Staffel, ich kann schon mal so viel verraten, ich finde die zweite Staffel jetzt auch nicht schlecht, aber ich weiß nicht, wenn wir wenn wir diesen Podcast hier nicht gemacht hätten, hätte ich sie nicht zu Ende geguckt.
1: Uh, genau, also ich glaube, zu Ende geguckt habe ich es auf jeden Fall und hätte es auf jeden Fall, auch wenn wir keinen Podcast gemacht hätten mhm. dazu, weil ich mit der zweiten Hälfte der zweiten Staffel deutlich mehr Spaß hatte als mit der ersten Staffel. Ich gebe dir aber vollkommen recht, gemessen an der Qualität war quasi die erste Staffel der Mount Everest und äh, die war jetzt irgendwas in den Alpen. <lacht> ähm, genau und nichtsdestotrotz immer noch guckenswert, also wer vor allen Dingen auch die erste Staffel mochte und auch diesen Stil mag und auch der Gary mag, äh, sollte da auf jeden Fall reinschauen, aber ich hatte wirklich meine Probleme mit der zweiten Staffel.
0: Ja, ähm, es kommt halt, also das Problem ist, sie haben halt neue Nebenfiguren, die an und für sich auch echt ihre Momente haben und auch ganz interessant sind, aber ja. sich für meinen Geschmack nicht richtig in diese Handlung integriert haben. Äh, die für mich, glaube ich, hätte einfach zu Ende sein sollen nach der ersten Staffel. Mhm. Die erste Staffel hätte wirklich ähm, so böse und so tragisch gewesen, wäre einfach wirklich damit enden sollen, dass ja er halt alleine im Weltraum schwebt.
1: Genau, also es fühlte sich äh, so an, als wenn sie nicht genau wussten, wie sie jetzt weitererzählen sollen. Genau, ja. Also die, die erste Staffel war ja weitestgehend auch ähm, abgeschlossen in dem Sinne, also darum, wo es ging. Der Böse war auch besiegt und äh, das Final Space geschlossen. Darum geht es ja die ganze Zeit. Ja, und dann äh, wird man in der zweiten Staffel, ohne richtigen Kurs zu haben, gleich so vollgebombt mit so ganz vielen neuen Charakteren, die hm. mir am Anfang auch vollkommen gleich waren, wo ich auch die ganze Zeit die Frage gestellt habe, wo wollen sie denn eigentlich hin und was soll ich jetzt mit diesen ganzen Figuren an anfangen? Und aber komischerweise war mein größtes Problem, was ich hatte, mir fehlte dieses Raumschiff. <lacht> also dieses Raumschiff aus dem ersten Teil mit der Situation, dass ja zu Beginn Gary und Kevin Kevin ist übrigens immer noch die geilste Figur in dieser Serie. Ja. <lacht> Kevin, ähm, der da auf diesem Raumschiff sind mit Hugh als Bordcomputer und dann halt Mooncake dazu kommt. Mhm. Und auf diesem Raumschiff mit diesen ganzen mit dem Keksen beispielsweise als Running Gag, was sich jetzt in der zweiten Staffel kriegen sie das gar nicht mehr hin beispielsweise. Und auf dem Raumschiff gab es halt diese diese Roboter, die Karls die das Raumschiff immer repariert haben und die auch immer für sehr kuriose und lustige Situationen gesorgt haben. Und gleichzeitig war das immer so dieser Anker in, in dieser ganzen Geschichte, ja. wo die Figuren zurückgekommen sind, wo sie sich ausgetauscht haben. Und das versuchen sie jetzt in der zweiten Staffel auch, mit diesem neuen Raumschiff, aber auch mit dieser ganzen neuen Crew. Und für mich funktioniert das halt einfach hinten und vorne nicht. Genau, und äh, sie, sie holen dann auch einen einen Charakter zurück, was ich ehrlich gesagt ganz cool fand. Allerdings äh, machen sie dann auch gleich so einen ominösen Bösewicht, dann im Anschluss äh, zeigen sie den halt auf und der war so profillos, das, das ging gar nicht, fand ich.
0: Ja, also das mit der Raubschiff, da gebe ich dir recht, äh, es ist ja oft so, dass gerade sowas wie also eine Location auch fast was sein kann wie eine wie eine, wie eine Figur. Ja, genau. Das hatte ich zuletzt wirklich bei diesem Berlin-Berlin-Film von Netflix, wo sie sich entschieden haben, ach komm, das spielt nicht mehr in Berlin, das spielt ja zu 80% im Harz. Ja. Aber Berlin ist halt auch eine Art Hauptfigur und so ist es jetzt bei Final Space auch mit dem Schiff. Mhm. Und ich fand's, diese neuen Figuren, es waren zu viele, ja. weil an und für sich hatte ich mit hatten die schon ihre Momente, diese Figuren, aber es waren zu viele und sie haben sie viel zu zwanghaft versucht, da irgendwie in diese Handlung mit reinzustopfen. Genau. Und das hat für mich nicht funktioniert. Ich habe gemerkt, so ab der fünften Folge spätestens war es für mich so, dass ich dachte so, boah, es ist nicht schlecht, aber ich hätte jetzt, ich habe jetzt keinen Bock, jetzt hier die nächste Folge zu gucken. Mhm. Und das ist schade. Ja. Ähm, ich bin genau wie du gespannt auf die dritte Staffel, denn die zweite Staffel endet schon wieder mit so einer Art, ja. Cliffhanger, will ich sagen, oder
1: Richtig fetten Cliffhanger sogar.
0: Richtig fetten Cliffhanger, der auch emotional sehr aufgeladen ist. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz, also ich werde da auch mal reingucken in die dritte Staffel, aber ich werde ja gleich sagen, wenn die dritte Staffel, da habe ich die ersten drei Folgen nicht richtig abholt, dann denke ich mir, okay, ich verschwende meine Zeit dann nicht an Final Space, sondern lass Final Space in meiner Erinnerung so, wie es perfekt gewesen wäre, nämlich einfach mit dieser einen Staffel die halt wirklich großartig war. Mhm. Und die zweite Staffel macht die erste Staffel nicht kaputt, Gott bewahre, das, das, das ist es nicht. Aber es fehlt dir einfach die Notwendigkeit. Es wirkt halt wirklich so, dass die Macher diese ganze Geschichte und die ganzen Figuren auf eine Staffel konzipiert haben und sich gedacht haben, das ist so durchgeknallt und wir wagen so viel in dieser Serie, dass die wahrscheinlich eh keine Zuschauerschaft findet und wahrscheinlich eh nach einer Staffel abgesetzt wird. Und jetzt ja. waren sie so ein bisschen selbst verwundert und irritiert, dass es wohl so doch genug Leute geguckt, geguckt haben, dass der amerikanische Sender TBS gesagt hat, ey Leute, macht mal eine zweite Staffel.
1: Ja, genau. Und jetzt auch noch eine dritte Staffel. Also ich, ich bin auch gespannt, wenn ich mal so zurückdenke, wie viele grandiose Momente ich noch im Kopf habe von der ersten Staffel mhm. alleine, ne? Wie viel Gags, wie viel. Momente, tragische Szenen auch, ne? allein das Finale mit der ganzen Erdsituation dann auch. Ja. Und jetzt in der zweiten Staffel, ja, es gibt so ein paar Sachen, die ich jetzt im Kopf habe, aber auch unglaublich viel nerviges, wie zum Beispiel dieser Commander hier vom, vom der Widerstand, ja. ähm, die halt einfach nicht funktionieren und wo die, die Figuren auch nicht mehr ineinander greifen. Ja, es gibt noch das Versprechen einfach durch das Ende und das Finale jetzt, dass, dritte, dass die dritte Staffel nochmal cool wird, aber da müssen sie echt mal sich fokussieren und so einen, wieder so einen, so einen Anker finden. Wenn sie das nicht schaffen, dann wird das nichts mehr, glaube ich.
0: Ja. Sehe ich genauso. Also ich, ich glaube, wir, wir klingen jetzt sehr negativ. Die zweite Staffel ist an und für sich jetzt kein, keine schlechte Staffel. Die ist auch weiterhin lustig, sie ist brutal. Ja. an manchen Stellen überraschend
1: Weil und war auch die immer erste noch auch schon. genau und auch immer noch verrückt und äh, Kevin ist immer
0: noch geil. Ja. <lacht> also wenn ihr passt, äh, jetzt weiß ich schon was Pascal nennt. Grüße gehen raus an den Kollegen. Äh, wenn ihr Thomas eine Freude machen wollt, schenkt ihn einem einen Kevin oder einen oh, Mooncake. Wäre oh, oh,
1: beides wäre großartig. Ich äh, habe ja mittlerweile eine äh, Mooncake-Tasse. Hier nochmal danke an dich, du. Bitte. <lacht> Und äh, vielleicht finde ich ja noch irgendwann noch mehr Merchandise rund um Final Space, das wäre ja ziemlich geil. Ich übrigens, übrigens eine es gibt Lorienter richtig Lorienter <lacht> Ja, es gibt übrigens richtig hervorragende GIFs zu Final Space.
0: Ja, das macht die zweite Schaffe jetzt auch nicht besser. <lacht> <lacht> äh, nein, nein, nicht, aber sei mal hier erwähnt. Ja.
1: Wollen okay, wir
0: den Final Space hinter uns lassen?
1: Genau, lasst mal den Final Space zurück und äh, springen in den Hauptakt über.
0: Ach, ist es ist nicht schön, nach so einer durchgeflippten Space Odyssey mal etwas Bodenständiges zu haben, wie etwas, was in einem Community College spielt.
1: <lacht> ja, genau. Ich muss ja ehrlich gestehen, ich kannte Community lange Zeit nicht. Okay. Und äh, habe es zwar immer mal wieder gesehen, so auf IMDb, aber ich bin auch nicht so der, der Typ für so Sitcoms an ja. vielen Stellen. Ähm, bin aber dann doch irgendwie, äh, als ich das gesehen habe, dass es auf Netflix kommt. Ne? Also Community hm. ist derzeit auf Netflix verfügbar, alle sechs Staffeln. Die Serie lief von 2009 bis 2015. Creator ist äh, Dan Harmon den sollten viele kennen, weil der der kreative Kopf hinter Rick and Morty ist und äh, genau, also auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass es kommt und dachte mir so hm, vielleicht ist es jetzt mal doch eine Gelegenheit, da mal reinzuschauen und ich ich glaube ich hatte dich nochmal gefragt und du hattest gesagt so, mach mhm. Ja. Ne? und ich, ich bin dann tatsächlich äh, eingestiegen und ich erzähle jetzt mal von meiner Erfahrung mit den ersten Folgen ganz kurz, bevor du dann anfangen kannst. Ja und äh, ich dachte mir dann erst so, okay, Community College, hm, was erwartet mich da jetzt? Ich bin jetzt auch nicht so vertraut tatsächlich mit diesem Konzept in den USA, mit dem Community College. Und ehrlich gesagt, wenn das genauso ist wie in dieser Serie, Nein. dann <lacht> wäre das eine Katastrophe. Äh, auf jeden Fall ähm, gibt es dann halt äh, das Community College. Es fangen verschiedene Charaktere dort an zu studieren aus den unterschiedlichsten Motivation, Situation und Katastrophen heraus. Ne? Also vor allen Dingen, sich neu zu orientieren. Unter anderem äh, Jeff Winger und Britta Perry und Abed Nadir, mhm. die ähm, heute, also einige von diesen Darstellerinnen und Darsteller waren dadurch damals noch nicht so bekannt.
0: Ich glaube, der bekannteste war halt wirklich Chevy Chase und der hat vor Community auch lange Zeit gar nichts gemacht.
1: Genau, aber heute zum Beispiel an Namen wie Donald Glover ähm, oder auch Alison Brie beispielsweise mhm. vorbeizukommen, äh, ist ja quasi fast unmöglich. Ne? Und äh, damit haben die alle so ihren Start gehabt. Und wir lernen die halt kennen. Die gehen auf dieses Community College, gehen in einen Spanischkurs zusammen und stellen fest, boah, das ist voll ätzend, wir brauchen eine Lerngruppe.
0: Na ja, eigentlich und ist es ja so, dass, dass, genau. dass Jeff Winger, gespielt von Joe McHale, ziemlich verschossen ist in Britta, spielt von Gillian mhm. Gillian Jacobs und nur diese Lerngruppe aufmacht, um bei ihr zu landen. Genau. Also ich glaube, die anderen wollten schon eine Lerngruppe
1: machen. Ja. Aber er holt sie dann so zusammen und beziehungsweise eröffnet halt eine Lerngruppe und alle anderen finden sich halt in diesen Raum zurecht dann, beziehungsweise zusammen. Und äh, genau, und dann waren die ersten Folgen so, wo ich dachte... Mh, ja, ist ganz nett, aber irgendwie bin ich jetzt noch nicht so begeistert. Und dann ab der Hälfte der ersten Staffel war ich Feuer und Flamme für diese Serie. Und was ist passiert? Es ist Folgendes passiert. Es geht nicht um diese Lerngruppe an, an sich und dieses Community College, sondern diese Serie ist ein verrücktes Potpourri an Filmzitaten und Filmhommagen und Anspielungen, sodass ich in den, zumindest in den ersten vier Staffeln, mhm. äh, hin und weg war.
0: Ja, also ich kann mal erzählen, wie ich Community kennengelernt habe. Ich habe sie nämlich, äh, die erste Staffel ganz ordinär im Fernsehen geguckt. Da lief die immer samstags äh, in Doppelfolgen oder in Dreifachfolgen. Mhm. Und das war schon etwas seltsam, so die erste Staffel so zu gucken, weil du halt eben nicht diesen äh, diesen Seefluss hattest. Du, hast halt immer, du hattest Werbeunterbrechung, du hattest halt eben nach zwei oder drei Folgen mal Schluss. Und deswegen habe ich damals nicht so richtig ver verstanden, was soll jetzt an dieser Serie so toll sein. Ich habe schon mitbekommen, dass in den USA da schon, jetzt kein Hype, aber dass es schon viele Leute gibt, die die Serie sehr hochhalten, halten ihrer Qualität. Mhm. Und äh, ja, nach der ersten Staffel dachte ich mir, okay, was soll das? Dann habe ich die zweite Staffel mir mal irgendwann auf DVD, glaube ich, was ausgeliehen. Und wenn ich mich recht erinnere, die dritte auch. Und die vierte und fünfte habe ich dann tatsächlich als Resensortexemplar von Movie Break bekommen. Und da hatte ich halt schon erkannt, was daran besonders ist. Und die sechs hat mir immer gefehlt, weswegen ich mich halt sehr darauf gefreut habe, dass Netflix jetzt die sechs Staffeln bringt. Zur Erklärung, ähm, Yahoo, hat die Serie halt aufgenommen, nach, nach, nachdem der Sender äh, NBC, glaube ich war es, gesagt hat: Leute, nach fünf Staffeln, keine Chance mehr, die kurzen sind schlecht. Und dann hat Yahoo halt gesagt, wir machen eine sechste Staffel für ihren Streaming-Dienst Yahoo Screen, Screen oder Stream. Wer kennt, äh, wer kennt den nicht? Ja, den gibt es <lacht> übrigens auch nicht mehr. Ist, ist angeblich pleite gegangen, weil die Kosten für Community so immens hoch waren. Das, das habe ich mal erzählt, ja. Ähm, und es war sehr für mich sehr schön, wirklich die, die komplett wieder von Anfang an zu gucken. Ähm, und hat halt diesen Seefluss, und ich gebe dir auch komplett recht. Am Anfang stellt man sich schon die Frage, was ist das Besondere an dieser, was soll mhm. das Besondere sein? Genau. Die Stadt, also die, die sieht schon einigermaßen hochwertig aus. Es ist also keine klassische Sitcom. Es ist so eine oder es ist eine Single-Camera-Sitcom. Das heißt, da wird nicht vor Publikum gedreht, sondern schon eher etwas filmischer. Und so ab der Hälfte der ersten Staffel, wo es dann halt wirklich anfängt, dass man erkennt dass sie da immer wieder irgendwelche Referenzen oder Hommagen von anderen Serien oder Filmen reinstecken. Was dann gipfelt in der ersten Staffel, in dieser legendären Doppelfolge oder Paintball-Folge. Mhm. Ist es eine Doppelfolge? Ja. Ich weiß es gar nicht. Das ist, glaube ich, nur eine Folge. Nur eine ja. Folge, ja. Ähm, wo es halt eben ein Paintball-Spiel in diesem Community College gibt. Und spätestens da wird einem klar, Leute, das nimmt sich hier nicht ernst. Das spielt in einer ganz eigenen Welt. Mhm. Diese ganze Serie, also in den ersten paar Folgen der ersten Staffel glaubt man auch so, okay, die versuchen schon in Anführungszeichen die Wirklichkeit abzubilden, ja, genau. aber, aber am Ende der ersten Staffel wird einem klar, nee, die machen ihr eigenes Ding und das finde ich sehr schön.
1: Ich hatte auch wirklich das Gefühl, dass sie zum Anfang, also als ob äh, Dan Harmon auch, ne, mhm. irgendwie gedacht hat so, okay lass uns hier mal so über Community College ein paar Witze machen und so ein bisschen darüber erzählen, was die Figuren hier so erleben, ne? Und ab der Hälfte der Drehbuch hat er gesagt, so, oh, fuck it. <lacht> Jetzt hau ich hier einfach alles raus, was so irgendwie in den Kopf kommt. Und äh, es gab da Folgen, wo ich erstens aus dem Stau nicht mehr rausgekommen bin, wie kreativ die da ja. sind. Und äh, zweitens auch so feiern musste, weil das so unglaublich lustig und abgedreht ist. Und ähm, also ich kann verstehen, dass zum einen diese Serie unter den Top 250 Serien oftmals zu finden ja. ist, unter anderem auf IMDB ja, ne? Und sie haben zumindest auch einen Emmy gewonnen und auch ganz viele Nomin Nominierungen abgegriffen und so. Und dass die halt auch in Listen immer relativ weit oben auftaucht, unter den besten Serien. Weil die ersten Staffeln sind einfach der Kracher. Also wenn man sowas mag, wenn man Sitcoms an sich sowieso so ein bisschen mag, aber auch so ein bisschen das Verrückte, auch so dieses Verrückte Intelligente mhm. von Rick und Morty. Das, ne, also ich, ich glaube, es ist auch was anderes, als wenn man die wöchentlich guckt oder wie ich jetzt oder du jetzt ja auch bei einer Zweitsichtung in so einen Fluss, da fallen natürlich auch andere Dinge auf, ja. aber ähm, es ist auch einfach eine Serie, die man auch so einfach abends man sich hinsetzen kann und äh, in so eine Welt eintaucht wo einfach alles möglich ist, wo alles verrückt ist, wo man Spaß hat. Ne? Und ich glaube, äh, gerade jetzt war das unglaublich wohltuend in dieser Zeit, jetzt mit äh, Corona und allen stressigen Situationen, die es sonst so gab, äh, sich tatsächlich zu freuen, abends mal so drei, vier Folgen Community zu gucken und einfach mit so einem Dauergrinsen ins Bett zu gehen. Das war ziemlich nice.
0: Ja, das stimmt. Und ähm, was sie sehr aber auch ausmacht, neben ihren ganzen Referenzen, sind halt diese sieben Figuren. Ich finde, diese sieben Figuren sind unglaublich gut aufeinander abgestimmt. Ja. Äh, die, der der den Harmon erlaubt jeder seiner Figuren so seine Stärken, aber auch immer Schwächen. Ähm, also allein hier dieser Jeff Winger. Also Jeff ist wird ja ist schon das Alpha Tier der Gruppe und mhm. ist ja ein, äh, ein Anwalt, der aber bei seiner Anwaltsprüfung irgendwie ja nicht, nicht, hat sie nicht abgelegt oder so und jetzt hat er halt eben seine Zulassung verloren und muss jetzt seine eine Anwaltsprüfung oder so nachholen und musste muss deswegen aufs Community College. Irgendwie sowas war ja Ja, und was, was er studiert? Erziehungswissenschaften. Ja. <lacht> ja. Und äh, da gibt es, also die ganzen Figuren sind so schön vielseitig, dass mhm. ähm, und auch so, so perfekt aufeinander abgestimmt hatte ich manchmal das Gefühl. Ja. Ähm, ich habe zum Beispiel Probleme mit äh, Shirley Bennett gehabt, das ist äh, gespielt von Yvette Nicole Brown, der ist halt so so eine so ein Muttertier und sehr gläubig und mhm, genau. äh, bloß nichts blasphemisches und eigentlich eine Art von Charakter, wo ich sagen würde, boah, die geht mir nach drei Minuten auf, auf den Nerv, aber das war unglaublich gut, die dabei zu haben, weil zum einen mhm. gab es immer wieder Konfliktpotenzial, zum anderen hat es das auch Ganze aufgewertet. Ja. Und man hat Shirley auch ein bisschen näher Kern kennengelernt. Und da würde ich auch gleich schon zum großen Knackpunkt kommen der Serie, <lacht> ja. ist, dass ähm, Ende der vierten Staffel geht Chevy Chase, mhm. was nicht so schlimm war, wie ich fand, weil seine seine Figur des Piers Hawthorne war jetzt keine Figur, der ich jetzt wirklich hinterhergetraut habe, weil es die Figur war, wo spätestens ab Ende Staffel 2 wusste niemand mehr, was man mit der anfangen soll.
1: Aber sie war so eine Hassfigur, auf die man viel projizieren konnte.
0: Ja, ja, aber halt nur Hassfigur, da war halt sonst ja, nicht so genau. viel drin. Aber in der fünften Folge der fünften Staffel, die übrigens super ist diese Folge, ist halt die letzte Folge von Donald Glover, Troy. Und mhm. da fing es halt an. Und dann ging halt Ende der fünften Staffel halt auch Shirley. Und diese Gruppe hat sich halt, war nicht mehr komplett und das fehlte halt. Sie haben es versucht zu kitten mit durchaus interessanten Figuren und guten Darstellern, aber es kam nie wieder ans Original heran.
1: Genau, also diese Chemie fehlte einfach. Ja. Ne? Diese, diese Charaktere hatten halt so viele Facetten. Man hat sie natürlich auch schon lange begleitet und sie haben so viele Reibungs- und Ergänzungspunkte gehabt. Ja. Und äh, was die ersten Staffeln auch immer wieder schaffen, ist äh, so Konflikte aufzubauen über mehrere Folgen hinweg, manchmal auch eine Staffel lang. Und äh, dann hat man so die Figuren zusammengeschmissen. Also mal so zwei, drei und dann haben die das aufgelöst und man, also die sind auch so aneinander gewachsen und dieses Konzept verliert sich so krass in der vierten Staffel irgendwann mhm. und natürlich in der fünften und sechsten sowieso, weil dann auch viel die Charaktere so durchmischt werden, immer wieder mit neuen, äh, ja da sind das ja nachher nicht mehr, das ist ja auch noch ein Knackpunkt gewesen, ähm, weil auf so ein Community College geht man halt nicht sechs Jahre.
0: Ne? Das stimmt, Von, zwei Jahre. Eigentlich
1: Normalerweise. Zwei. Irgendwann wird auch mal gesagt, zwei bis vier, um zu ja. erklären, warum sie da vier Staffeln für brauchen. Und äh, dann gibt es halt dann in der fünften und sechsten so richtig, richtig lahme Begründungen, warum die immer noch zusammenarbeiten. Ja. Und äh, sehr starke Wiederholungen, weil sie dann ja immer nur noch versuchen, das Community College zu retten. Und äh, genau, also ich hatte sehr starke Probleme mit der fünften und sechsten Staffel vor allen mhm. Dingen. Bis dahin hatte ich
0: aber verdammt viel Spaß. Und was man auch sagen muss, das vergisst man immer, im Grunde ist es ja, das ist jetzt etwas übertrieben ausgedrückt und das ist auch nicht der richtige Terminus, aber im Grunde ist es ja eine Serie über Versager. Ja, über, oder über, über genau. Leute, die nicht der gesellschaftlichen Norm entsprechen. Also du hast diesen Jeff Winger, der halt noch, der halt so ein Playboy und Sonny Boy, aber auch der hat sich halt nur so durchgemogelt. Dann mhm. hast du diese Annie Addison, die ja irgendwie früher medikamentensüchtig war, weil sie sich und die immer so die Beste sein will und sich damit also selbst in meinem Bein stellt. Dann hast du Shirley, die halt immer die Gute sein möchte und ja. äh, super darin ist, anderen Leuten einfach äh, Zweifel aufzudrängen und dann hast du Britta, diese Rebellen, die aber eigentlich alles kaputt macht und dann ja. hast du natürlich, und das ist glaube ich mit einer der markantesten Figuren Abit gespielt mhm. von Danny Pudi, äh, ist der Autist die Figur? Also ich, ich, ich also bin jetzt kein Experte, aber für mich ist das genau. ein Autist.
1: Genau, es wird ja nie richtig geklärt, ne? Ja. Aber man kann schon sagen, dass es sehr autistische Züge hat, ja.
0: Und das nicht in der Art jetzt wie Sheldon Cooper in Big Bang Theory, sondern etwas, ich ist das realistischer? Also ach, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Aber bei ja. bei Arbeit ist es halt so, der macht ganz oft wirklich tolle Bemerkungen, weil für ihn ist das ja alles eine Serie. Also wenn, du, wenn man so will, ist das so, Arbeit ist so der Meta-Kommentator. Mhm. Ähm, trotz allem, was jetzt immer wieder, dass ich mich dabei erwischt habe, wo ich denke, boah, der Typ nervt mich gerade, der regt mich tierisch auf, weil halt bei Momenten, wo eine Figur, die gerade eben, der es sich gut geht oder die gerade einen, so einen Breakdown hat, dass er das auch nur wieder kommentiert mit, das ist eine Serie oder so, das, das, ist, das muss so sein, weil wir sind hier gerade Ende von Staffel 3. Und wobei ja, das, ich weiß nicht, ich hatte, am Anfang war Ab Abet so mein Liebling. Wirklich total ja. grandios. Ich weiß noch, diese Einfolge, die ich unglaublich gut finde, wo sie eine Art äh, Fried Chicken Imperium aufbauen. <lacht> großartig. Und die ist großartig. Ja. Ja, mafia Mafiafilme, ja. ja. Wo sie halt wirklich Mafiafilme, wie gesagt, äh, parodieren oder nacheifern. Aber irgendwann, ich glaube, es war wirklich bei der Einfolge, Folge, wo Abit Geburtstag hat und äh, Jeff und und er lädt Jeff zum Essen ein. Mhm. Und Jeff erkennt dann irgendwann, dass Arbit also Arbeit ist plötzlich normal, also in Anführungszeichen normal, dieses Wort ist eigentlich total scheiße, aber ich weiß es also nicht. ist in der vierten Staffel gewesen, ne? Ja. Kann sein, dass es in der vierten Staffel oder der dritten, ich weiß es ja. nicht. Und Jeff ist total perplex, dass Arbeit so sich wieder in Anführungszeichen normal verhält. Und dann kommt am Ende raus, dass Arbeit aber das auch nur spielt. Und das war so ein Moment, wo ich dachte irgendwie, nee, also ich finde, Arbeit ist eine sehr komplexe, aber für mich ganz persönlich eine sehr schwierige Figur. Ich an dem einen Tag finde ich ihn großartig, am an anderen Tag finde ich ihn immer nur zum Kotzen.
1: Ich kann das ich kann das nachvollziehen. Hm? Ich hatte aber immer meinen Spaß mit Arbeit, außer jetzt in den letzten Folgen, hm? äh, weil sie auch nicht mehr so wirklich wissen, was sie mit ihm anfangen sollen. Ähm, aber zum Beispiel gibt es ja eine Folge, da sind die so verkleidet, beziehungsweise haben so spezielle Namen hm? und äh, sein Name ist äh, Fourth Wall. Ja. Und das fand ich sehr passend, weil er tatsächlich der Punkt ist in dieser Serie, der diese vierte Wand durchbricht und den Zuschauer und die Zuschauerinnen direkt ansprechen möchte und will. Und das fand ich immer sehr angenehm, weil das irgendwie dazu führt, dass dieses ganze, ganze Spaßige und dieses vollkommen überdrehte an vielen Stellen irgendwie erdete für mich. Ich, ich kann verstehen, wenn man das nicht irgendwie so fühlt. Ich hatte da immer irgendwie das Gegenteil von dem, was du gerade beschrieben mhm. hast. Also ich, mir hat das echt gefallen. Es geht halt einfach so dieses,
0: es gibt halt ganz viele Momente, wo mir ein Schicksalsschlag oder etwas nahe geht, weil das eine mhm. Figur gerade durchleidet, auch wenn es jetzt eine Comedy-Serie ist. Und diese Arbeit, das dann einfach für mich nicht kaputt macht, aber wo mich seine seine Inkompetenz, seine emotionale und empathische Inkompetenz einfach aufregt. Und ja. ich glaube, das hätte ich nicht, wenn die Serie etwas klarer ausformulieren würde, was Arbeit für ein Typ ist, dass Arbeit halt einfach, ja, Autist ist. Ja. Äh, jetzt können natürlich Leute sagen, der ist kein Autist, der ist einfach nur verrückt, ich kenne mich da echt nicht mit aus. Wobei der Test in der Serie, hat er gesagt, er ist der Vernünftigste. Er ist der, der Vernünftigste, ja, aber das war halt einfach nur für so ein Gag. Also ich habe <lacht> hab halt oft auch das Gefühl, dass der Den Harmon Arbeit auch immer sehr in Schutz nimmt.
1: Ja, das stimmt, ja. ja äh,
0: das... Mh. Und ich meine, wir sind halt, Thomas, wir beide sind halt große Film und Serienfans, aber auch wir wissen halt, wann es ganz gut ist, was wenn man die Realität Realität sein lassen soll oder wann man, wann es gut ist, man nicht irgendwo was mit dem Filmzitat zu kommentieren.
1: Ja.
0: Ähm, ich glaube, wenn wenn ich jemanden wie Arbeit wirklich im Freundeskreis hätte, ich 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 würde ihn nicht länger als einen Tag aushalten. <lacht> Wahrscheinlich.
1: Aber ich finde, die Serie äh, macht auch immer oftmals eine Gratwanderung von dem, was möglich ist. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Also, dass halt so Themen angeschnitten werden oder Dinge erzählt werden oder gesagt werden und getan werden, auch Jokes gemacht werden, die so hart an der Grenze so vorbeigehen mhm. oftmals. Und natürlich ist es auf der einen Seite ein richtig gutes Timing, was da auch dann präsentiert wird und beziehungsweise ein Gefühl für Geschichten und Figuren. Bis zur fünften Staffel. <lacht> ähm, genau, aber dann halt aber auch das, was du gerade beschrieben hast, dass es irgendwie
0: ähm, auch schwierig ist,
1: einfach, ne? Ja. ja.
0: Also, es gibt halt mehrere Momente, wo Arbeit damit konfrontiert wird, dass es keine Serie ist, sondern halt Realität, was jetzt ein bisschen beschreibt, mhm. weil es ist ja de facto eine Serie, ja? Ja, ja. Und wie er darauf reagiert. Also er schreit dann einfach nur rum und dann sind alle ganz erpicht darauf, dass er jetzt doch bitte, äh, dass alles wieder gut ist und äh, ihn bloß sich damit konfrontieren, dass mit der Wahrheit, ja.
1: Diese Weihnachtsfolge ist da sehr bezeichnend, wo er sich ja. halt selber in so einer Weihnachtsgeschichte wiederfindet.
0: Ja, das das ist mit einer der Besten sogar. Äh, und was das auch bezeichnet ist, du hast gerade gesagt, bis zur fünften Staffel. Ich muss sagen, ich finde die vierte Staffel am schwächsten. Da merkst mhm. du nämlich ganz eindeutig, dass der Dan Harmon nicht mehr dabei war, weil er wurde halt raus also, gebeten zu gehen vom Sender, weil Dan Harmon wohl auch keine einfache Person ist. Ja. Und wohl diverse Sachen sehr verspätet abgegeben hat. Also, also Die Produktion der Serie muss wohl echt ein Albtraum gewesen sein teilweise. Ähm, aber er hat halt verstanden, diese Sonderfolgen immer mit einer gewissen Tiefe auszustatten. Mhm. Und das hast du in Staffel 4 einfach de facto nicht mehr. Da hast du auch so eine Folge, wo die als Puppen, also das ist so eine Art Puppentrick, und dann fahren sie irgendwie mit Heißluftballon rum, aber die ganze Folge zieht nur darauf ab, hey, guck mal, es sind jetzt Puppen. Und bei ja. der Weihnachtsfolge hast du das auch mit diesen Puppen, aber da ist noch eine Tiefe drin, da ist eine, noch eine richtige Botschaft hinter. Und das mhm. fehlt der vierten Staffel, deswegen das stimmt, ja. deswegen ich ganz klar sagen würde, ja, fünf und sechs sind, kommen nicht an die ersten drei ran, aber für mich ist die vierte ganz klar die schwächste.
1: Ja. Wollen wir mal einen kleinen Spoiler-Part aufmachen, weil ich würde gerne über ein paar Sachen intensiver sprechen und äh, vielleicht auch mal über so ein paar Folgen auch reden, um das mal so klar zu ziehen, was wirklich auch fantastisch daran ist.
0: Klar, dann machen wir jetzt einen Spoiler-Part.
1: Genau, dann sei hier äh, jetzt für alle gesagt, die noch Community gucken wollen, guckt sie auf jeden Fall auf Netflix. Ähm, wenn ihr nach der ersten Staffel Finale irgendwie das Gefühl habt, okay, das ist nichts für mich, guckt nicht weiter, wenn ihr nach dem Finale der ersten Staffel sagt, Alter, was war das denn, wie geil ist das denn, dann guckt unbedingt weiter, es wird noch besser, genau, dann äh, eröffnen wir mal den Spoiler-Part und, ähm, ja, boah, wo fange ich denn jetzt an? Ähm, genau, also du hattest das ja gerade geschrieben mit diesen besonderen Folgen, mit dieser Tiefe auch, mhm. ne? Und äh, ich hatte das zum Anfang besprochen mit diesem Gefühl, dass irgendwann äh, dieses Konzept des Community College und diesem Versuch da irgendwie äh, tatsächlich was Reales zu erzählen, einfach über Haufen geworfen wurde und gesagt wurde, ach, hier, scheiß drauf, ne? Jetzt machen wir mal richtig was Verrücktes. Und es gibt zwei Folgen, die sind dafür sehr, sehr bezeichnet zu Beginn. Und das ist die äh, Folge 23 in der ersten Staffel mhm. mit der ersten Paintball-Folge. Übrigens
0: die, inszeniert von Justin Lynn, der ja. dann äh, Fast and Furious 4, 5, 6 und dann jetzt den neunten auch gedreht hat.
1: Ja. Diese Folge ist fantastisch. Die beginnt damit, äh, dass Jeff irgendwie rausgeht und ähm, eigentlich, ich glaube, es wird noch ganz kurz was angekündigt. Na, ja, es das wird ist angekündigt
0: von vom, vom diesem Dekan, äh, genau. Dean Pelton, äh, über den müssten wir auch nochmal gleich reden. Äh, ja. Dass es äh, <lacht> ein Paintball-Turnier gemacht wird und der letzte, also Last Man Standing, ich glaube, so heißt die Folge auch im Original, äh, der halt noch übrig ist, der. Da darf im nächsten Semester als allererste sich seine Kurse aussuchen.
1: Was? Nee, der Preis war zu Beginn noch gar nicht klar, als er als er ah, gegangen okay. ist. Genau. Okay. Ähm, das ist ja das Besondere daran. Es wird irgendwie nur gesagt, äh, es gibt gleich hier äh, was, wo eventuell so ein kleines also wo ein Paintball-Duell stattfinden wird. Ne? Und ich hatte dann im Kopf, okay, ähm, keine Ahnung, die sind dann auf so einem kleinen Gelände und spielen so ein bisschen Paintball. Ne? Ja. Auf jeden Fall geht Jeff dann weg und schläft scheinbar ein bisschen in seinem Auto. Ja wacht dann auf.
0: 28 Tage
1: später. Genau, 28 Tage später. Alles ist verwüstet, alles ist zerstört. Überall sind paintball im ganzen Community College. Und er wird dann so reingezogen in, in die letzten Kämpfe, die dort stattfinden. Und dann bek bekommt er quasi auch die Idee davon, worum es geht. Ne? Dass er der Erste ist, der, wenn er gewinnt, äh, im neuen Semester sich für die Kurse einschreiben kann. Und es gibt da so tolle Kurse wie Leitern. Und Eis machen.
0: Also das ist vor allem deswegen <lacht> interessant, weil wenn man der Erste sich einschreiben kann, kann man es so legen, dass man nur an einem Tag eigentlich zu, hingehen muss und den Rest der Woche ja. frei hat. Ne?
1: Genau. Ja. <lacht> auf jeden Fall ist diese Folge halt wirklich, also fantastisch inszeniert, ne? Ja, ja klar. Ja. Äh, aber auch einfach so vollkommen abgedreht und spaßig und ähm, das nimmt sich auf der einen Seite so ernst, das ist aber auch so herrlich albern, wie die sich da alle so abmurksen mit dem Paintball
0: und und, genau, also vor, ist, und vor allem, was halt echt ja. krass ist, die haben, also die referenzieren da diverse bekannte Actionfilme, äh, so aus Hollywood, ja. aber es gibt halt wirklich eine Szene, die ist halt eins zu eins von, ist es The Killer von John-Who, ja, ne?
1: Mhm, genau. Übernommen.
0: Ja. Und das musste ich erstmal trauen, weil es ist eine Serie, die halt äh, bei NBC läuft, also im mhm. äh, Network in den USA und ich glaube kaum, dass die meisten überhaupt verstehen, was diese Anspielung bedeuten soll. Und die hauen einfach ja. mal so eine Anspielung von so einem Heroic Bloodshed aus den 80er, 90er Jahren von John Hure raus. Das ist halt schon krass. Ja,
1: also das war wirklich eine fantastische Folge. Und dann geht es auch relativ schnell weiter äh, mit der Folge, wo ich dann, also wo mich die Serie dann definitiv hatte. Und zwar war das in der Staffel 2, Folge 6, äh, die Zombie-Folge. Also es gibt dann in den ersten Staffeln immer so Highlight-Folgen, äh, Halloween, Weihnachten und halt so ein bisschen so diese Paintball-Folgen mhm. und in dieser Zombie-Folge geht es halt darum, dass die halt Halloween eigentlich nur feiern wollen und der Dekan sehr günstig äh,
0: Tacos bekommen hat.
1: Tacos bekommen hat. Von einer von Militärbasis. Von einer Militärbasis mit so Warnhinweisen drauf. Und die Leute verwandeln sich tatsächlich in fucking Zombies. Also richtig reale Zombies. Wir reden da nicht über so Warnvorstellungen oder über Sonstiges, sondern tatsächlich über eine Zombie-Katastrophe innerhalb eines Community College. Nach dieser Folge <lacht> war das echt mein Lieblingsserie <lacht> der Zeit. Das war der Hammer. Genau.
0: Ja, also wie gesagt, es gibt halt wirklich viel davon. Ich hatte auch das Gefühl, dass sie nach dieser Paintball-Folge und dem positiven Echo, was sie darauf bekommen haben, auch gemerkt haben, okay, das müssen wir öfters machen. Ja. Und dann gibt es wirklich, äh, also in, in der ersten Staffel, würde ich sagen, gibt es schon ein paar Spezial Spezialfolgen. Aber mhm. ab der zweiten oder dritten Staffel, dann hast du das so fast schon Dauerzustand. Das
1: ist genau, ganz also interessant. Man hat dann in der, in der zweiten Staffel, am Finale ist dann auch wieder eine Paintball-Doppelfolge in dem Fall, mhm. die übrigens im Original A Fistful of Paintballs und uh, For a Few Paintballs More heißen. Also uh, ihr wisst, worauf das abzielt. Ja,
0: wobei, was wirklich ist, die erste, der erste Teil ist halt Italo-Western und der zweite Teil ist Star Wars. Ja,
1: genau. <lacht> ähm, Übrigens genau, äh, inszen
0: schon inszeniert von den Russo-Brüdern, die für die Serie wirklich viel gemacht haben. Und ja. die Serie war ihre Eintrittskarte zu Marvel. Ah,
1: sehr spannend. Ja. ja. Also dann gibt's eine von
0: Also schon. Ja. Äh, ich eine der Russo-Brüder hat das erzählt, dass Marvel hat diese Folge gesehen, hat diese Doppelfolge hat gesehen. Okay, die können anscheinend Action inszenieren. Und deswegen durften sie den zweiten Captain America drehen. Der Rest ist Kinogeschichte. Oh ja, stimmt. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine fantastische Dungeons
0: and Dragons Folge. Oh ja, die war toll. Mit Fett Neil.
1: Ja, ähm, wo äh, Piers auch wirklich als äh, fantastischer Bösewicht auftreten darf. Ja. Äh, dann sehr, sehr interessant fand ich die Chaos-Theorie-Folge mit den Würfeln.
0: Ja, die war auch großartig.
1: Da geht es darum, dass alle am Tisch sitzen und es darum geht, wer die Pizza unten holt, beziehungsweise vom Pizzaboten mhm. und äh, Jeff dann vorschlägt, dass er einen Würfel würfelt mit für sieben Personen. Ja. Okay, er ist die Nummer sieben, also sehr tricky und äh, dadurch auch ein Paralleluniversum entsteht mit den bösen Figuren, äh, welches Konzept leider dann in der vierten Staffel nicht richtig konsequent zu Ende gedacht wird, leider. Mhm. Ähm, aber richtig cool zwischendurch immer wieder aufgegriffen wird und welche Folgen ich auch noch sehr spannend fand, ist die, der Boden Lava-Folge.
0: Ja, das ist die letzte Folge mit Donald Glover,
1: ja, stimmt. Ja, die ist wirklich fantastisch. Und die, da hattest du mich schon vorgewarnt, dass die kommen wird. Und ich dachte mir immer, okay, worum geht's da genau? Und zwar die Pillows and Blankets und die ja. Kissen- und äh, Deckenfolge, wo die eine Kissenburg und eine Deckenburg bauen. Ja,
0: wobei, es ist in der ersten oder zweiten Staffel ja, dass, dass Troy und Arbit, das sind halt die besten Freunde, ja, also mhm. äh, Danny Pudi und äh, Donald Glover, und die bauen halt so eine äh, Deckenburg. Und die erweitern äh, okay hat sich halt aus über das ganze Community College. Und das wollen sie dann in irgendeiner späteren Folge nochmal machen. Und dann gibt es aber eine Art, ja, einen Bruch zwischen den beiden Freunden. Denn mhm. äh, die Dean Pelton, also die Khan Pelton hat gesagt, ey Leute, das Guinness-Buch der Rekorde hat angerufen so auf dem Motto, wenn wir das und das schaffen, mit mit, mit Kisten zu bauen, mit Decken zu bauen, dann äh, kommen wir ins Guinness-Buch der Rekorde. Und Troy will halt unbedingt jetzt Kissenburg bauen, aber Albert ja. sagt, nee, wir machen nur mit Decken. Was dazu führt, dass es zu einer, ja, zu, zu einem kommt, den kommt, in, in Greendale. Mhm. Äh, und das wird, das ist eine Doppelfolge und die zweite Folge ist aufgemacht wie eine Kriegsdokumentation. Und das ziehen die auch wirklich <lacht> effizient durch. Ja, Konsequenz, ja. ja. Und genau, also es ist ein, Welche ja. auch eine tolle Folge ist, ist das in der fünften oder ist es in der, ich weiß gar nicht, ist mit dieser App, mit dieser Miau-App, wo man sich bewerten kann.
1: Oh ja, und zwar vor Black Mirror.
0: Vor Black Mirror, ja.
1: Ja, ähm, wo es darum geht, dass sie sich halt gegenseitig bewerten können und dann natürlich abhängig sind davon, wie sie bewertet werden. Und innerhalb. Eines Tages? Ich weiß es ja. nicht. Es geht äh, in Green Day
0: immer recht schnell, ja.
1: ja. genau. Es geht immer sehr schnell im Community College in Greendale, dass das System vollkommen zusammenbricht und folglich dann nur noch so Götter existieren, die fünf Miaus haben. Und äh, alle anderen, die weniger haben, sind dann dementsprechend natürlich weniger wert. Ja. Das stimmt. Also wirklich kreative Ideen, auch so ein bisschen einfach mal um die Ecke denken und natürlich auch viel, viel Popkultur. Ne? Mensch, also, der, Begin, ja. der Beginn, der Beginn zum Beispiel von Game of Thrones, den merkst du in dieser, dieser Folge, also in dieser Staffel irgendwann, dass diese Serie so populär geworden ist, weil das mhm. genau dann auch behandelt wird. Mhm. Ne? Oder auch äh, Avengers zum Schluss wird dann auch Thema. Also, das, was Avengers natürlich dann nochmal sehr interessant macht, wegen den Russos dann irgendwann. Ja. Äh, also, das, das, also, man merkt einfach, wenn man sehr affin ist mit Filmen und Serien, hat man glaube ich sogar noch mehr spaß mit dieser serie als ohne
0: ja aber das schöne ist halt sie verwemen das halt auch immer in diese geschichte mit ein mhm. das ist jetzt keine serie dass du einfach dass sie einfach sagt so, oh guck mal hier eine anspielung hast du es erkannt hast du es erkannt sondern es geht sehr ineinander über ja das heißt selbst wenn du das nicht erkennst weil du den film oder die serie auf das anspielt nicht nicht gesehen hast hast kannst du trotzdem damit deinen spaß haben und das ist ja. sehr schön so
1: genau also ich habe sie mit meiner Frau geguckt und die ist jetzt nicht so filmaffin, also weit nicht so filmaffin hm. wie ich. Genau, und die hatte halt auch einfach viel, viel Spaß damit, einfach durch die Charaktere, ne durch dieses System von denen, äh, durch die das, das Agieren von den Figuren, genau. Ja. Ähm, Du hattest vorhin noch gesagt, also, beziehungsweise wir müssen über zwei Figuren noch reden.
0: Wir, wir müssen, also wir müssen, also ich würde gerne über äh, den Dekan noch reden. Ich mhm. würde gerne über Ben Chang reden. Genau. Und dann könnten wir noch ein bisschen was erzählen über die äh, Causa Chevy Chase.
1: Ja, ich glaube, das wäre ganz gut. Mhm. Übrigens, äh, das äh, perfekte Duo in dieser Serie war immer Troy and Abbott. Hatte ich das Troy Gefühl? and Arbit in the Morning. Genau, Troy and Abbott am Morgen. <lacht> Ja. Nachts, das passiert <lacht> ja auch in der Einfolge, das ist großartig, ähm, die, die wirklich eine tolle Chemie zusammen haben und ich glaube auch viel diese Serie zusammengehalten haben man merkt einfach diesen Weggang von Troy, das schmerzt. Ja. Äh, mit wem fangen wir denn an, mit Chang oder mit dem Dekan? Äh,
0: ich würde sagen, lass uns mal mit Chang anfangen, gespielt von mhm. Ken Jeong, das ist ein äh, Spanisch-Dozent, äh, ja der in der zweiten Folge der ersten Staffel seinen ersten Auftritt feiert. Und mhm. es ist ein ziemlich gemeiner Dozent, aber ein Dozent, der wo man sich vorstellen kann, okay, solche Leute gibt's halt. Ja, also jetzt ist es übertriebenes Ekel, aber schon keine, keine sympathische Figur. Ja, äh, und dann, ich nehme es mal, ich nehm mal an, es passierte Folgendes. Äh, Hangover kam ins Kino. Ja. Und die Macher <lacht> haben gesehen Ui, dieser Ken Jong ist ja echt sehr lustig oder sehr beliebt, wenn er so aufgedreht ist. Ach, das passt aber gar nicht zu seiner Figur des Ben Chang. Na, was machen wir denn jetzt? Ja, Thomas, was haben sie gemacht?
1: Also ich glaube, sie haben noch festgestellt, dass sie natürlich nicht die Leute irgendwie drei, vier Jahre den Spanischkurs schicken können. Und was machen sie dann? Sie machen den Winger mit ihm dass quasi Ben Chang niemals einen College-Abschluss hatte und auch niemals Spanisch hätte dozieren können und auch äh, tatsächlich kein Spanisch richtig kann. Mhm. Deswegen fallen die auch fast durch. Und äh, was sie dann mit dieser Figur machen, ist so absurd, dass ich das gar nicht richtig beschreiben kann. Also er wird dann, äh, also quasi, er schreibt sich dann ein in das College, um seinen Abschluss zu machen, aber ja. das halten sie nicht lange durch. Sondern er verliert dann seine Frau und sein, sein Haus und jegliche Persönlichkeit von ihm und wird dann irgendwann äh, in der Security angestellt, dann machen sie ihn wahnsinnig, ja. also wirklich, wirklich verrückt. Dann äh, wird er so verrückt, dass er das Community College übernimmt und sogar den Studiendekan fest, äh, festnimmt und austauscht durch einen Doppelgänger und so ein Regime aufbaut wogegen dann die Gruppe kämpfen muss. Äh, das wird ihnen dann auch irgendwann zu langweilig. Dann schicken sie ihn auf so eine Tour außerhalb, und, um mit dem City College, was immer so das konkurrierende College ist, äh, irgendwie anzubandeln. Mhm. Dann kommt er zurück, hat Amnesie oder beziehungsweise Shangnesie. Äh, das wird dann aber auch irgendwann zu langweilig und dann integrieren sie ihn einfach ganz normal in diese Gruppe.
0: Ja, das trifft es auf den Punkt. Ähm, nebenbei äh, Lebt ja auch noch eine Zeit lang im Lüftungsschacht? Äh, ja. Also, ich, ich, für mich funktioniert die Figur einfach nicht. Ich, ich, ich muss, ich muss sagen, ich finde es gut, sie taucht nicht so häufig auf. Also, außer zum Ende hin, ja. außer zum Ende hin, ja. Aber es gibt selten Folgen, wo er wirklich komplett im Fokus steht. Ja, das stimmt. Ähm, ja. Trotz allem war ich nie ein großer Chang-Fan. Äh, und ich fand ihn auch schon in Hangover halt echt nur nervig und nicht komisch. Und das bleibt weitestgehend auch bei Curio Community so. Es gibt ein paar Szenen, okay, das die sind wirklich ganz amüsant, äh, aber äh, es ist halt gefühlt in jeder Staffel äh, dichten sie ihm was Neues an. Ob es jetzt eben chang zi ist, oder dass er wahnsinnig geworden ist, oder halt eben, dass er äh, mit einem Affen zusammen im Lüftungsschacht haust. Ähm, ja, und sie,
1: also sie wissen auch wirklich nicht, was sie mit ihm machen sollen. Ne? Dann, dann vergeben sie ihn, dann wird er plötzlich wieder
0: gut. Dann mhm.
1: hassen sie ihn trotzdem wieder und machen ihn fertig. Ne, Also das nervt auch irgendwann.
0: Ja, ja das stimmt. Also da sind wir uns einer, einer Meinung. Äh, mhm. Dann kommen wir mal zum Dekan. Äh, wusstest du, dass der Dekan, der gespielt wird von Jim Rash, äh, Rush, ein Oscar-Preisträger ist? Oh nee, das wusste ich nicht. Der gute Jim Rash hat zusammen mit Alexander Payne und Ned Faxen das Drehbuch zu The Descendants geschrieben. Und das bekam ein Drehbuch. Oscar. Ah, okay, verrückt, ja. Ja, der ja, Dekan, Dean Pelton. Ähm, äh, bei dem haben sie gemerkt, was gut funktioniert, und haben es dann mhm. immer weiter auf die Spitze getrieben. Dean Pelton ist ein ähm, glatzköpfiger, sehr schlachsiger Mann, der mhm. vom Führen eines College überhaupt keine Ahnung hat, der Nein. das Geld, äh, das er bekommt für obskure Kostüme und noch obskurere Sonderveranstaltungen ausgibt. Ja. Wie zum Beispiel ein Paintball-Turnier. <lacht> ja. Oder auch das Human Being erfindet. Genau. Ähm, und er ist verschossen in Jeff Winger. Wobei, mhm. gegen Ende der Serie kommt raus, dass er gar nicht richtig schwul ist, aber auch keine heterosexuelle. Es ist ganz ganz, ganz weird. Er hat
1: sieben sexuelle Vorzüge. Ja, also,
0: ja genau. <lacht> ähm, und der Running Gag ist halt einfach die Gruppe sitzt in diesem Lernraum und dann kommt der Dekan rein und ich glaube, ab der zweiten und dritten Staffel hat er jedes Mal ein total komisches Kostüm an. Ja. Äh, das ist manchmal witzig, es läuft sich aber auch tot und auch wenn ich den Dekan mag, weil er hat, er hat irgendwas, irgendwas Amüsantes an sich, habe ich auch das Gefühl, so spät ab der vierten Staffel wussten sie auch da nicht mehr, was sie damit machen sollen.
1: Genau, also sie stellen ihn irgendwann sehr, sehr stark in den Fokus. Also mhm. mir ist ja zum Beispiel in den ersten zwei Staffeln gar nicht so stark aufgefallen. Ja. Ne, er muss, also halt, er muss
0: halt die Leute ergänzen, die halt weggefallen sind, hatte ich das Gefühl.
1: Genau, also er war immer da und hat auch irgendwie so durchgeleitet, ne? Durch also quasi dann immer die Figur, die da im Hintergrund irgendwie das College auch da ist ne, aber er nimmt dann immer mehr Raum ein und aber es es steckt da nichts nichts wirklich hinter ja. ne außer dem was du gerade beschrieben hast und äh, dann nervt es tatsächlich auch irgendwann und äh, diese Unfähigkeit dieses Colleges und dieses äh, insgesamt diese 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 Art auch in den letzten beiden Staffeln dann ne wenn sie dann nur noch versuchen dieses Community College ständig zu retten ja. neu von Neuen, ähm, reitet sich halt auch irgendwann tot. Ne? Also er zieht dann auch in die Nähe von Jeff und dann, es gibt dann noch so ein paar Gags, die sind ganz geil, wenn er zum Beispiel immer denkt, er schreibt mit Jeff per Handy, aber eigentlich schreibt er mit jemandem äh, in China. Mhm. Ne? Ja. Das ist das ganz, das ganz witzig so, ähm, aber das ist halt nicht die Masse eher, sondern er ist dann da, er geht wieder und es ist okay, aber je mehr halt auch nicht.
0: Ja, das stimmt. Ja.
1: Üb übrigens dieser Lernraum, da möchte ich auch nochmal ja. drauf zu sprechen kommen. Äh, ich habe mich das tatsächlich schon gefragt in den ersten Staffeln, warum dieser coole Lehrraum, der da in der Mitte ist in diese Bibliothek immer frei ist für die. Aber das wird und ja auch in einer Folge
0: thematisiert, ne? Genau.
1: Und dann gab es diese Folge, wo quasi herauskommt, dass sie eigentlich die Bösen sind, die sich nie dran gehalten haben und immer diesen Raum blockiert haben und nie gebucht haben. Ja. Und alle anderen immer in diesen Raum wollten und lernen wollten. Und dann gibt es ja auch diese kleine äh, Bildermontage von so bestimmten Folgen, die wir schon erlebt haben. Ja. Also zum Beispiel Nactig wo, wo ist der Stift, ne? Genau. Ja, okay. Und die, die war wirklich, das war wirklich Meta. Sind, also Es gibt so ein paar Folgen in, diese, in dieser Serie, die sind wirklich auf Meta-Ebene und das war eine von denen. Das war, das
0: war echt cool. Ja, ja das stimmt. Ähm, ja. Pierce fehlt noch. Pierce. Chevy Chase als Pierce Hawthorne, der Erbe mhm. eines äh, Feuchttuchherstellers. Ja, großartig. Äh, ja, ein Millionär, der eigentlich nur auf dieses Community College geht, weil hat er die Zeit. Ja, mhm. und eine Figur, die relativ schnell als äh, ja, als Usopath feststeht, durch seine sehr rassistische Weltsicht. Ähm, und ja, hast du Piers Hawthorne vermisst, als er weg war?
1: Äh, nein, ehrlich gesagt nicht, ich also nicht. ich hatte ja schon zum Anfang gesagt, er war immer das Hassobjekt, ne? also ja. er ist immer in ein Fettnäpfchen getreten und war immer dafür da, so schlimme Dinge zu tun und Dinge zu sagen und alle anderen mussten das dann auffangen oder ausbügeln und öfter müsste er sich dann eigentlich entschuldigen und dann gab so halbherzige Sachen, um sich zu entschuldigen, aber irgendwann war seine Figur so dermaßen auserzählt, dass es tatsächlich nicht schlimm war, dass er weg war.
0: Und äh, hier ein bisschen äh, Gossip, äh, Chevy Chase war nie Fan der Serie, hatte immer Probleme mit dem Humor, weil es nicht sein Humor war, hat die Serie natürlich mit Kusshand angenommen, denn er hat halt davor wirklich jahrelang nichts gemacht, ich glaube sein letzter ja. Filmauftritt war, vor Community war in irgendwie äh, die schrillen Vier auf Achse in Las Vegas und der war halt schon furchtbar. Und hat seinen Frust, dass Community nicht so ist, wie er es gerne hätte, äh, wohl sehr gerne ausgelassen an seinen äh, Kollegen wie auch an den Autoren und hat den Hamen auch mal wohl eine sehr erboste Sprachnachricht geschickt, wo er ihn sehr wüst beleidigt hat. Und den Hamen, der ja auch ein Podcaster ist und auch gerne mal so Auftritte hat, wo er einfach so erzählt von seinem Leben, weil den Hamen hat ja auch so ein paar Probleme, hat dann einfach dem Publikum mal diese Voicemail vorgespielt. Was ging natürlich viral. Und dann hat sich Piers, also Piers von alias Joe Chase dazu entschieden. Ich glaube, ich verlasse diese Serie, weil äh, es ist nicht mehr meins. Also es war nie meins. Mhm. Und ja, äh, das das ging wirklich so durch die Medien. Ich glaube, das war auch der Zeitpunkt von Community, wo die Serie auch ins Augenmerk von den Leuten gefallen ist, die zuvor noch nie was von dieser Serie gehört haben. Ja. Ähm, ich finde, den Hamel wird immer so dargestellt als der Held, der so diesem bösen Chevy Chase es gegeben hat. Und das muss man sagen, von allem, was ich gelesen habe, war Chevy Chase am Set wirklich auch ein Arschloch. Und er muss seiner Figur des Piers Hawthorne wohl wirklich sehr ähnlich gewesen sein, gerade wenn es um Rassismus geht. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Chevy Chase wie Dan Harmon beides Exzentriker sind, die sich da gegenseitig hochgeschaukelt haben. Und ob es jetzt die die beste Methodik war, diese Voicemail wirklich zu veröffentlichen, das stelle ich ja auch mal in Frage. Also ich habe so ein bisschen das Problem damit, den Harmon hier als den strahlenden Helden anzusehen. Nur weil er den äh, Rassistenarsch irgendwie es angeblich gezeigt hat, indem er diese Voicemail äh, publik gemacht hat.
1: Ja. Dadurch, dass ich die Serie jetzt erst kennengelernt habe, mhm. habe ich das natürlich alles nicht mitbekommen damals. Mhm. Äh, Kenne das jetzt nur aus der Perspektive heraus von diesen einzelnen Folgen und wie natürlich die Rolle von Pierce geendet hat ja. Und das ist schon sehr stark deutlich erkennbar. In Ende der vierten Staffel ist es ja, ja. Ähm, wie er in so einzelnen Folgen plötzlich weg ist ja. und äh, so Entschuldigung dafür dann gesagt wird. Ach ja, Pierce ist da und da und Pierce macht das und das, ne? und äh, diese Figur auch immer mehr ins Abseits dann gedrückt wird und genau und dann auch dieses komische Ende bekommt. Ja. er ist, er ist, also dieses, er ist tot. <lacht> Und wie er gestorben ist, er ist gestorben, weil er masturbiert hat, um Sperma zu produzieren, was die dann bekommen als Nachlass.
0: Ja, das stimmt. Ähm. <lacht> <lacht> Wobei man auch sagen muss, äh, Piers Hoffmann ist ja nicht die einzige Figur, die, die geht. Also, äh, ja. in der, habe ich schon gesagt, Anfang der fünften Staffel geht ja auch dann, Daniel Quatsch, Donald Glover, weil er mhm. sich halt mehr auf seine Rap-Karriere fokussieren wollte, die ja sehr erfolgreich war. Er hat ja auch mittlerweile in ein paar Filmen mitgespielt und auch ähm, diese ähm, andere Serie gemacht, Atlanta, die sehr gut sein soll, die habe ich in London noch nicht gesehen. Ich glaube, die gibt's auch gar nicht in Deutschland. Ich Müs glaube noch nicht, nee. Müsste ich mal ein bisschen recherchieren. ob wie man die bekommt. Und die dann noch, äh, in der sechsten Staffel fehlt dann auch die Shirley Bennett, gespielt von Yvette Nicole Brown. Und mhm. der ihr Grund für ihr Wegbleiben ist ein persönlicher, die hatte nämlich wohl einen sehr kranken Vater, um den sie sich kümmern wollte. Das heißt, es ist eine sehr ehrenwerte Sache, warum sie der Serie ferngeblieben ist, bis auf zwei Gastauftritte noch. Mhm. Aber das ist schon so, es ist schade, weil Pierce ist verschmerzbar, aber dass halt Troy weg ist, das, das, das ist, glaube ich, wirklich so der Todesschuss gewesen. Und dann genau. hat sich die Serie noch mit mit viel gutem Willen noch bis zu Ende der sechsten Staffel noch irgendwie geschafft, das Leben auszuröcheln. Und dann war auch aber auch gut.
1: Ja, also man merkt einfach, dass das Konzept dann irgendwann auserzählt worden mhm. ist. Und äh, dass so Figuren reingekommen sind, die danach wieder verschwunden sind auch. Das war mein größtes Problem. Ja. Äh, wir haben zum Beispiel dann einen Ersatz äh, für Pierce in der fünften Staffel. Ich habe jetzt wieder seinen Namen vergessen. Jonathan Banks. Mhm. Äh, genau, und äh, der ist dann in der sechsten Staffel wieder weg.
0: So, das ja, das hast du aber auch davor schon. Du hattest halt diesen John Oliver aus Last Week Tonight, der halt so also eine Nebenfigur war, die ich auch sehr amüsant fand. Mhm. Und der hat halt irgendwann bei HBO halt sein Ding gemacht. Und da war der halt auch plötzlich nicht mehr so oft da oder komplett weg. Ne? Ja. Oder John Goodman oder Brie Larson, ne, das sind genau. ganz viele Beispiele, das stimmt schon. Sie hatten halt einfach Glück und haben oder, oder Unglück und haben immer die Leute engagiert, die dann irgendwie was Größeres in der Pipeline hatten.
1: Ja, genau. Und das merkt man einfach. Also, ich glaube, wenn man das so wöchentlich verfolgen würde, würde das gar nicht so auffallen. Ja. Ne? Aber wenn man das jetzt wie ich äh, einen Rutsch geguckt hat, dann ist es irgendwie so: Sag mal, was ist eigentlich aus der Sache geworden? Und was passiert eigentlich damit? Und, aber, äh, aber
0: ich glaube übrigens, dass, dass, dass das der Grund ist, warum die Serie nie so gute Quoten hatte, weil das, glaube ich, eine Serie ist, die funktioniert in dieser wöchentlichen Programmierung einfach nicht.
1: Das stimmt, genau.
0: Dasselbe ist halt wie dieses Arrested Development. Ja, Arrested Development mhm. funktioniert nicht einmal pro Woche. Das funktioniert einfach nicht. Ja?
1: Ja. Genau, aber ähm, Cameos hatte die Serie immer. Unglaublich ja, viele, äh, ja. Unglaublich viele. Äh, Nathan Fillion beispielsweise. Mhm. <lacht> Tauchte einfach als, als Hausmeister, Gang-Mafia-Boss auf, ja. würde ich es mal beschreiben. Äh, genau, also es gibt so immer wieder Momente, wo du denkst, ah, cool. Ja, und das macht sie halt auch
0: aus. Ja. ja. Wollen wir Green mal jetzt den Rücken kehren? Und, Und zum sagen. city college wechseln? <lacht> Na, für den Idiot lasst mich nicht ein. <lacht>
1: mein Abschlusssatz wäre nur noch dazu, wenn es tatsächlich so Community-College in den USA gibt, dann erklärt das vieles.
0: <lacht> äh... Ja, wobei ich glaube, keiner der sieben Hauptfiguren würde jemals Donald Trump wählen. Aber okay, das ist eine
1: andere Geschichte. <lacht> das ist eine andere Geschichte, genau. Genau, also äh, mein Fazit wäre, richtig tolle Serie bis auf Abstriche am Ende. Ich glaube, sie hätten entweder nach der dritten Staffel Schluss machen sollen oder spätestens nach der vierten, wenn mhm. sie tatsächlich den Abschluss machen und dann alle wieder zurückkommen. Ähm. Genau, und, aber nichtsdestotrotz, wer sowas mag, wer da irgendwie Bock drauf hat, schaut mal rein. Das mhm. lohnt sich definitiv. Gerade auf Netflix einfach.
0: Ja, also, auch, also, wir haben jetzt viele Sachen eher negativ besprochen, aber insgesamt wirklich eine gute Serie. Ich glaube, es liegt auch mal daran, dass ich Serien, wo eine Folge 20 Minuten geht, einfach viel mehr verzeihen kann, als wenn es eine Stunde ja. geht. Äh, aber guckt sie euch auf jeden Fall an, und Thomas hat echt recht, wenn ihr Fangt an und wenn ihr irgendwie bei der Paintball-Folge merkt, so ey, das ist total, das gefällt mir gar nicht, dann müsst ihr auch nicht weitergucken. Richtig, äh, ja. Wenn ihr das aber abfeiert, dann viel Spaß. Dann kommt
1: dann kommt noch mehr. Dann kommt noch
0: mehr, genau. Noch mehr, genau. <lacht> und wie gesagt, äh, ich finde, die vierte Staffel ist ganz klar das Schlusslicht, aber auch da gibt es tolle Momente und ja, gibt der Serie eine Chance. Äh, wie gesagt, gibt es auf Netflix und äh, es ist eine sehr schöne Serie zu bingen und das soll es für heute gewesen sein. Gut,
1: dann äh, bleibt mir nur noch das obligatorische Rausschmeißen übrig. Uh. Ähm, uns würde gefallen, wenn ihr ebenfalls das, was dazu schreibt, ob ihr die Serien gesehen habt, wie ihr das fand, ob ihr Community total abfeiert und das ganz, ganz anders seht, als wir beispielsweise. Das würde uns sehr freuen. Hinterlasst einfach äh, Kommentar, liked uns, äh, teilt uns oder wie Nelson von den Simpsons sagen würde, verbreitet die Kunde. Ähm, genau, also das würde uns sehr freuen. Ansonsten hoffe ich, dass ihr Spaß hattet und das nächste abgebinscht kommt, glaube ich, bald. Ja, definitiv. Ja, danke fürs Zuhören und Tschüss, sage ich. Genau. Macht's gut. Ciao, ciao.